0: Ich habe heute wieder ein Interview für euch, also Interview ist ein bisschen übertrieben, es ist einfach eine Konversation, die ich geführt habe mit einer ehemaligen Coaching-Teilnehmerin, mit der Isabella, einer jungen Frau, die in USA lebt und die ich beobachten durfte über die letzten zweieinhalb Jahre. Und sie schildert in unserem Gespräch einfach ihre eigene Entwicklung, wie sie das Ganze wahrgenommen hat, was sich bei ihr alles getan hat, beruflich wie privat. Und ja, ich werde gerne immer mehr mehr dazu sagen, sondern genießt einfach dieses Interview, lasst euch inspirieren, auch im Sinne von, hey, was bei ihr alles möglich ist, das ist bei mir auch möglich. Ihr dürft das sehr gerne für euch selber in Anspruch nehmen. Und für alle, die sich fragen, was ist das für ein Coaching, von dem sie hier redet, in dem Interview sagt sie, es ist das Level-Me-Up-Coaching. Und welches sie konkret meint, ist mein Leadership-Programm Be a Leader, das nur für Frauen ist. Und ihr findet mehr Informationen da dazu auf verenajudi.com slash leader. Viel Spaß mit dem Interview. So Isabella, vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, heute unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern mal von deiner Sicht zu berichten, das heißt auch aus deinem Leben zu berichten, was du, ja wo du herkommst, was so dein beruflicher Werdegang ist und vor allem, was das Coaching bei dir alles ausgelöst hat und ich meine, was die Leute am meisten interessiert sind immer die persönlichen Erlebnisse und natürlich auch die ganz persönlichen Erfolgserlebnisse dann auch im Beruf. Und du hast ja einige davon, ganz konkret Beförderungen und Lohnerhöhungen und auch andere Erfolgserlebnisse, wo du dich neu positioniert hast. Und das wollen wir heute alles wissen.
1: Ja, ja vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute die Erfahrung mit euch teilen kann, weil also ich würde sagen, Verena, du veränderst Leben. Also es ist wirklich so... Ähm, ich habe darüber nachgedacht, es sind jetzt zwei Jahre her, dass ich das erste Mal mit dir zusammengearbeitet habe in einem Karriere-Workshop hm. und so ein bisschen zu meiner Person. Also ich habe früh geheiratet, als ich noch in Deutschland gelebt habe, habe dann wegen meinem Ex-Mann öfters den Job gewechselt, bin dann mit ihm nach Amerika gezogen. Wir haben uns dann scheiden lassen und ähm, ich war dann in diesem Startup und habe immer extrem viel gearbeitet, aber habe es irgendwie nicht geschafft. Ja. Arg viel mehr dafür bezahlt zu bekommen und 2020 war ich sehr unzufrieden mit meiner Situation und habe gedacht Mensch was habe ich alles für dumme Entscheidungen in meinem Leben gemacht und wusste gar nicht genau wohin und so die meisten sagen immer man muss sich spezialisieren und ich habe mich relativ schlecht gefühlt weil ich jetzt kein so spezifisches Fach hatte sondern ich habe einen Bachelor und einen Master in Business Administration und habe dann durch mein ja durch meine vielen Umzüge eben immer einen Job gefunden, aber so ja nichts Spezifisches. Ich war jetzt kein Spezialist in einem spezifischen Bereich, sondern war dann viel im im Sales, aber war relativ unzufrieden und wusste gar nicht genau, wohin. Und dann habe ich den Karriere-Workshop gemacht und war mit, mit dir und mit den anderen Frauen in dem Workshop. Und ich habe mich einfach so willkommen gefühlt, weil in dem ersten Workshop, haben eigentlich viele Frauen davon berichtet, dass die sich genauso fühlen, mhm. dass das normal ist, dass es das wirklich, äh, dass man kein Einzelfall ist, wenn man vielleicht nicht genau den Karriereplan für sich hat, dass das okay ist und dass man dann darauf aufbauen kann. Und ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Meilenstein für mich gewesen, einfach das zu akzeptieren, was in der Vergangenheit passiert ist mhm. und das einfach auch als positiv zu betrachten und zu sagen, okay, ich habe eigentlich relativ viele Erfahrungen gesammelt durch die verschiedenen Umzüge. Ich kann mich sehr gut anpassen. Und das dann einfach als so positive Grundlage zu sehen und dann darauf aufzubauen. Und dann habe ich mich nach dem Karriereworkshop dann auch entschieden, das Level-Me-Up-Programm zu machen, das ja über ein Jahr ging. Und das war extrem hilfreich. Also man ist wie eine neue Person danach, würde ich sagen. <lacht> oder einfach wie eine verbesserte Version von einem selbst weil man so viele nützliche Dinge von dir lernt. Und ich sage auch immer so, das ist so wie so ein Personal Trainer ein bisschen, so beim Fitness. Man weiß meistens so, okay, wenn ich Sport mache, dann ähm, verbessere ich mich dadurch. Und genauso wichtig ist es, dass man sich mit beruflichen Themen, Karrierethemen beschäftigt. Und nur dadurch kann man dann auch besser werden. Und das macht man nicht nur an der Arbeit, weil an der Arbeit ist man meistens mit dem Arbeiten beschäftigt und nicht mit seiner Karriereplanung. Und nicht mit so einer Kommunikation. Man muss manchmal über die Kommunikation sprechen. Man muss über sich selbst als Person lernen. Wie verhalte ich mich in den Situationen? Und oft ist es so, wenn man an der Arbeit ist, hat man gar keine Zeit, darüber nachzudenken, wie man sich strategisch aufstellt, wie man auf andere wirkt, wie man Dinge vielleicht besser präsentiert. Und meisten von uns, die haben sehr wenig Zeit und denken, ach, ich habe aber keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich habe ja erwähnt, in Amerika, ich habe sehr viel gearbeitet. Wir haben äh, zehn Urlaubstage im Jahr. Das kann man sich in Deutschland, konnte ich mir das früher gar nicht vorstellen, dass man leben kann mit zehn Urlaubstagen im Jahr und fünf Krankheitstagen. Es ist möglich, aber das, das solche Dinge, die waren für mich früher irgendwie so auch undenkbar und man lernt einfach umzudenken. Und ja, wo ich jetzt bin, also seitdem ich mit dir zusammengearbeitet habe, davor war ich Online-Marketing-Manager. Dann habe ich nach einem neuen Titel gefragt zum sales Program manager Und im April habe ich dann gefragt nach einem nach einer neuen Position als Director of Channel-Sales. Also ich habe in zwei Jahren jetzt drei verschiedene Positionen durch. Ich arbeite weniger als vorher, bin zufriedener, verdiene mehr Geld, ich verdiene 25 mehr im Vergleich zu vor zwei Jahren und am Donnerstag habe ich eine, werde ich eine Lohnverhandlung haben und werde nach noch 30 mehr fragen von dem, was ich jetzt verdiene. Cool. Und ja, und früher habe ich immer gedacht, ach, das kann man ja nicht machen, das ist ja irgendwie vielleicht komisch, wenn ich jetzt danach frage und das ist ja ist irgendwie aber auch nie eine gute Zeit danach zu fragen und man möchte ja die nicht damit beschäftigen. also ja, und dann denkt man sich aber, nein, also man muss an sich selber denken, also du hast uns beigebracht und ich denke, das ist auch so schön zu sehen, so jeder in dem Team, jeder in dem Programm wird so, lernt so deine <lacht> deine Strategien anzuwenden und andere dann auch darin zu ermutigen, also wir haben ja dann auch so Kleingruppen gehabt und das finde ich immer so toll, dann sagt immer jeder so, ja, Varena hat das gesagt und wir lernen alle von deinen Strategien und von deinen Lektionen und Dadurch werden wir dann besser und das sind Dinge, wie gesagt, ich bin jetzt seit März, April zwar nicht mehr in dem Programm dabei, aber das sind immer noch Dinge, die ich im Kopf habe und jeden Tag denkt man daran und vor allem an das Mind-Management-Modell, ganz großes Learning, nicht diese negativen Vibes zu haben, weil wenn man, ich habe das total gemerkt dann ähm, durch dein Coaching, was für einen Unterschied es macht, ob ich selber so gedrückt und, ähm, ja, so also mit so einer Last in Meeting gehe oder ob ich einfach sachlich, selbstbewusst in Meeting gehe und ähm, einfach Fakten
0: präsentiere. Also, das macht einen riesengroßen Unterschied. Ich sehe dich gerade bildlich vor mir. Und es ist so spannend, weil ich sehe ja auf der anderen Seite, wenn ich dich im Coaching wahrnehme, dich und alle anderen, ist es so spannend. Ich spüre diese Energie so deutlich man spürt das total und das spüren ja auch die Leute da draußen.
1: Und das ist das eine, wenn ich in einem Buch darüber lese, aber ich finde, bei dir im Workshop ist das so eine Anwendung. Also ich sehe, wie kann ich das anwenden in meinem Leben, wie wenden das andere Frauen in ihrem Leben an. Und mhm. deswegen ist es einfach so eine gute Übung und das verändert ja das ganze Leben und man traut sich einfach mehr und es kommt, es wird natürlicher, dass man sich Dinge traut, es wird natürlicher, nach Gehaltserhöhung zu fragen, nach höheren Positionen zu fragen, Dinge, die man sich davor vielleicht einfach nicht getraut hat.
0: Ja. Und du hast vorher ein spannendes Stichwort gesagt. Ich glaube, du hast es nicht ganz so gesagt, aber ich habe es so interpretiert, dass du dir früher auch öfter mal gedacht hast, ich will doch jetzt denen nicht zur Last fallen. Mhm, die, haben ja. sich, die haben ja genug Probleme. Die sollen sich jetzt nicht auch noch mit meinen wünschen zum Beispiel Lohnerhöhung oder sonst was, das ist für dich ein weiteres Problem und das irgendwie dass das dir unangenehm war und jetzt, wie wie empfindest du das jetzt?
1: Früher habe ich auch immer so gedacht, das ist doch deren Aufgabe zu sehen, was ich wert bin. Also wenn hm. ich eine Gehaltserhöhung verdiene, dann müssen die das doch sehen und die müssen mir eine Gehaltserhöhung geben, weil ich das verdiene. Hm. Das habe ich früher gedacht und ich habe auch früher oft gedacht, meine Leistung spricht ja für mein Gehalt. Und das ist ja auch relativ falsch. Und wenn man das dann von dir lernt, dass die Leistung wirklich wenig ausmacht von dem, was man verdient und dass es so wichtig ist, wie man sich persönlich darstellt. Jetzt denke ich mir, nee, es ist ja meine Aufgabe, denen mitzuteilen, dass ich eigentlich mehr Gehalt verdiene, hm. <lacht> ähm, benötige, weil die das ja nicht wissen. Die haben so viel zu tun. Die sind Geschäftsführer. Die haben ein Business zu leiten. Es ist nicht deren Aufgabe, dass die sich damit beschäftigen und ich denke nicht, dass ich denen zur Last falle, sondern ich bin Asset für die. Also die profitieren davon, wenn die mich befördern, weil dann habe ich auch Interesse daran, im Unternehmen zu bleiben. Andere Leute, die haben andere Probleme, die denken nicht über unsere Karriere nach. Wir müssen über unsere Karriere nachdenken und oft sitzt man da und denkt sich, warum sieht mein Chef denn nicht, dass ich... Die ja. perfekte Person bin, aber der hat eben, der hat Kinder, der hat ein Leben, der hat sich andere Dinge, mit denen er sich beschäftigt. Mhm. Und ich muss ihm sagen, was ich möchte. Ja. Ja. Und wir hatten jetzt seit April vier Leute, die gegangen sind, wahrscheinlich, weil die unterbezahlt wurden und wahrscheinlich haben die sich gar nicht getraut, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, weil die in ihrem Kopf hatten, ich kriege die ja sowieso nicht. Oder die hatten vielleicht, oder die haben es vielleicht nicht richtig dargestellt. Warum? verdiene ich eine Gehaltserhöhung. Und ich finde es auch so, das war so ein richtiger Switch in meinem Mindset von, ja, mein Geschäftsführer versteht mich nicht, zu ich muss mich ändern, ich muss das anders präsentieren, wenn er mich nicht versteht. Das ist okay, dass der mich nicht versteht. Das ist okay, wenn ich jetzt nach einer Gehaltserhöhung frage und er sagt nein, dann ist es das ist eigentlich erst der Anfang der Verhandlung. So, mhm. wir hatten ja ein Modul mit Verhandlungen und wo habe ich auch mal gedacht, ich frage nach was, kommt ein nein und das ist dann das Ende der Verhandlung. Aber du hast gesagt, nee, das ist eigentlich erst der Anfang. Und wenn jemand mich nicht versteht, indem ich was präsentiere, dann muss ich was ändern. Und dann ist es überhaupt nicht schlimm, dass der mich jetzt nicht versteht. Und ich muss jetzt nicht sagen, Och, ist der irgendwie dumm, weil der mich jetzt nicht versteht. Nein, ich muss dann vielleicht meine Art und Weise verändern, dass ich das anschaulicher darstelle, wenn der mich nicht versteht. Und normal, ähm, ich muss sagen, das ist auch so krass, man lernt es dann durch die Monate hinweg dass das fruchtet, also dass das wirklich ähm, Veränderungen bewirkt, dass man Dinge zum Beispiel einfach da anders darstellt, dass man mhm. innerlich jetzt nicht sauer ist, weil jetzt jemand mich nicht versteht, sondern dass ich dann versuche, besser in die Person einzufühlen. Und das ist so krass, dass ich das nicht nur äh, mitkrieg, sondern mein Chef hat auch zum Beispiel zu mir gesagt, Isabella, das ist komisch, du fragst nach was, dein Vorgänger hat nach dem Gleichen gefragt. Und er hat es nicht bekommen und er war dann frustriert und hat es, und das hat dann nicht funktioniert. Und du fragst danach und du bekommst es. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, <lacht> weil ich das, weil ich, ich, und dann habe ich ihm gesagt, ich habe einen Leadership-Kurs gemacht und da habe ich gelernt, dass wenn ich nach was frage und es nicht gleich angenommen wird, dass das okay ist, dass ich es dann vielleicht anders darstelle und ich stelle das der Geschäftsführung anders vor. Ich gebe den, ich mache das den visuell einfacher, eine Entscheidung zu treffen. Und dann bekomme ich, was ich will. Mhm. Und das cool. ist so toll, dass der das dann auch gesehen hat. So. Mhm.
0: Ja. Kannst du uns irgendein Beispiel geben von, du bekommst, was du willst? Hast du irgendeine Szene im Kopf oder irgendein Thema, wo du was pushen wolltest im Unternehmen? Das war jetzt ein konkretes Beispiel. Und zwar als Director of Channel Sales arbeite
1: ich mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Produkte verkaufen. Und die haben gerne so ein Co-Branding-Material, wo unsere Marke drauf ist und auch deren Marke. Mhm. Ein ganz einfaches Thema. Und das wurde bei uns eben vorher schon angesprochen von meinem Vorgänger. Und der Geschäftsführer hat gesagt, nein, wir haben keine Zeit dafür.
0: Mhm. Und
1: ich habe dann einfach ein Foto gemacht von So macht es die Konkurrenz. Ganz einfach können wir es so umsetzen. Fünf Minuten war, hatte ich die Broschüre mhm. so, oder so. den Flyer, dann, der geco-brandet war. Und mein Chef mein, mein Chef, sagt dann so, wie, wie, wie machst du das? Wie, warum klappt es bei dir und bei dem vorher hat es nicht geklappt? Mhm. Ja, weil der vorher hat das nie visuell gezeigt. Der hat einfach gesagt, er will das. Und dann ist es auch so, ich denke, das ist so krass, wenn man so eine innerliche Einstellung hat. Ich will das jetzt. Dann bekommt man es meistens nicht. Und wenn man aber ruhig bleibt und sagt, ja, also es wäre cool, wenn wir das jetzt hätten. Aber ich bin nicht so jemand, der dann pusht und sagt, ich brauche das aber morgen. Sondern ja, das wäre cool, wenn wir das hätten. Die Konkurrenz macht das so. Und dann so ein Beispiel von der Konkurrenz bringt. Das kommt auch immer relativ gut. Weil dann können die sich das einfach vorstellen. Hm. Und das dauert uns nur fünf Minuten, das umzusetzen. Okay.
0: Ja, cool. Also wirklich, effekt, Also wir haben das Thema effektive Kommunikation drinnen. Das heißt, du überlegst dir, was genau braucht meine Zielperson an Informationen, um diese Entscheidung treffen zu können. Hast du es ihnen so einfach wie möglich gemacht, zu sagen, ja, okay. Und darum ist es auch so schnell gegangen. Das ist das eine Thema. Und dann haben wir das Thema Gelassenheit auf deiner Seite. Also du bist auch mit dieser Gelassenheit reingegangen, und hast das Thema nicht nicht so verbissen erkämpft und logischerweise bist dann auch nicht beleidigt worden, wenn sie es nicht verstehen im ersten Moment, sondern mit dieser mit dieser Gelassenheit, die unglaublich souverän wirkt, das wirkt unglaublich attraktiv, das ist zumindest meine Wahrnehmung und das ist das meine absolute Überzeugung, warum Gelassenheit so erfolgreich ist. Es ist nicht nur wir fühlen uns so viel besser sondern es führt auch wirklich mehr zu Erfolg.
1: Ja, und ich merke das total, dass sich andere dann dadurch auch gelassener fühlen. Also mein mhm. ist auch manchmal gestresst und da kommt jetzt was und wie soll ich jetzt darauf reagieren? Und dann sage ich, ja, wir haben drei verschiedene Optionen, wie, da, wie wir darauf jetzt reagieren können. Mhm. Wir haben Plan A, Plan B, Plan C. Wenn Plan A nicht funktioniert, machen wir Plan B, aber ist alles gut. So wir haben, wir haben ja Lösungen und dann kann man das langsam aufzeigen. Und dann fühlen die sich auch äh, ruhiger. Also das ist auch so die Gelassenheit. Erstmal strahlt die Souveränität aus und die überträgt sich dann auch auf andere Geschäftspartner. Gestern hatte ich auch wieder einen Call, wo man das richtig spürt auch, dass die andere Person sich dann gelassener fühlt, weil ich gelassen bin. Und ja. ich fühle mich auch entspannter und dann kann man in die Zukunft schauen und kann positiv in die Zukunft schauen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, ähm, im Geschäftsumfeld, also in allen Karrierebereichen, dass man gelassen ist, sondern positiv in die Zukunft schaut und aber auch anerkennt, ja, es passieren Dinge. Ja, mhm. Dinge passieren irgendwie. In dem einen Fall war es zum Beispiel, dass unser, unser Lager in den Niederlanden hat uns gekündigt, jetzt kurz vor Weihnachten. Wir schicken einen Container von Produkten in die Niederlanden und wo kommt das jetzt hin? Und deswegen war mein Geschäftsführer eben relativ aufgeregt. Und ich habe gesagt, ja, was passiert. Das ist nicht schlimm. Wir haben Geschäftspartner in den Niederlanden, wir haben einen Geschäftspartner in Deutschland. Wir, wir bringen die Ware irgendwo schon unter. Also ist gar kein Problem. Und wenn man das dann ganz rational betrachtet, dann ist es viel einfacher, eine Lösung zu finden. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich rede gern mit unserem Partner in den Niederlanden und wahrscheinlich werden die das jetzt auch übernehmen. Und es ist dann eine relativ schnelle Lösung. Aber wenn man sich aufregt, dann wirkt man auch auf die Geschäftspartner so unorganisiert und ja. so hektisch. Und kein Mensch mag eigentlich gern mit hektischen Leuten zusammenarbeiten, weil die Unruhe stiften. Und die Unruhe überträgt sich dann auch auf die andere Person. Ja, das zu erkennen und dann damit zu arbeiten ist einfach so ein so viel wert, das ist Gold wert. Also Verena ist Gold wert. Hundertprozentig. <lacht> und das ist auch sowas, ja, Gelassenheit ist wichtig, das hört man mal aber das dann umsetzen zu können und das wirklich in seinen Gedanken drin zu haben. Dafür braucht man wirklich mindestens ein Jahr lang mit dir in dem Programm, finde ich, dass man das wirklich dann auch so umsetzen kann und dass man das nicht vergisst, sondern immer weiter trainiert und besser da drin wird. Weil das eine ist so, wenn man sagt, ja, Gelassenheit, aber das andere ist dann so, kann ich das wirklich auch so umsetzen und, mhm. und wie kann ich
0: das umzusetzen? Genau, also wie mache ich das? Weil es klingt gut, einfach zu sagen, ja, Gelassenheit, das will ich auch. <lacht> Aber man kann leider nicht beim Selektorautomaten automaten rauslassen, sondern es mm, braucht eben genau das. Du hast es vorher am Anfang mit dem Sport verglichen. Ja, es ist gut zu wissen, dass es dort irgendwo ein Fitnessstudio gibt. Aber im Endeffekt muss ich hingehen und trainieren und meine Technik verbessern und so weiter, bis es wirklich mir total einfach von der Hand geht und bis meine Muskeln so weit aufgebaut sind, dass ich das einfach kann. Aber dann fühlt sich es auch wirklich super an. Und irgendwann ist es so ein Automatismus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt Fitnessstudio, aber wenn ich so Salsa-Tanzen oder sowas nehme, es ist einfach, irgendwann geht's in Fleisch und Blut über und dann braucht man nur die Musik hören und dann tanzt Also mein Körper kann das dann von selber. Und genauso ist Gelassenheit etwas, was eine Körperfunktion ist. Und wenn wir mal in einen gelassenen Modus reinkommen, der unser neuer Standardmodus ist, wenn vorher der Standardmodus ist gestresst und die ganze Zeit am Hyperventilieren und hektisch sein. Und wenn wir dann diesen Modus ändern und wir kommen in den Gelassenheitmodus rein, dann ist es auch nicht mehr schwierig, weil dann fallen wir ab und zu wieder. Zurück in das Hektische, aber wir merken sofort und merken, ah, da stimmt irgendwas nicht, komm, wir lassen das, das fühlt sich nämlich überhaupt nicht gut an. Und darum, ja, Gelassenheit ist, glaube ich, etwas, was unsere eigene Lebensqualität unglaublich erhöht, aber gleichzeitig auch sind wir viel überzeugender und wir wirken viel souveräner und es fühlen sich die Leute um uns herum Du hast jetzt deinen Geschäftsführer, aber auch deine Businesspartner erwähnt, die fühlen sich einfach viel besser aufgehoben bei dir. Sie vertrauen dir, weil du wirkst ruhig. Du wirkst, das hättest alles im Griff. Egal, ob du bereits die Lösung hast oder nicht. Klar, du hast vielleicht Ideen, aber gelöst hast das Problem in dem Moment noch nicht. Du hast ja nur, ist vielleicht neu für dich. Aber wie du wirkst, ist so als hättest du es bereits gelöst oder einfach dieses Vertrauen, das du ausstrahlst, auch genannt Selbstvertrauen, weil du in dich selber vertraust, dass du die Lösung schon finden wirst. Das ist dieses dieses Reziprok. Also sie spüren dieses Selbstvertrauen und dadurch können sie dir vertrauen. Dadurch fühlen sie sich sicher, können sich wieder entspannen und das ist genau was den Wert auch deinen Wert in der Arbeit ausmacht. Das ist unabhängig von der Leistung. Also Leistung ist immer Rennen, Rennen, Rennen und mehr tun und eben Lösungen bringen zum Beispiel. Aber der Wert ist, in welcher Energie du das Ganze machst. Und deswegen wirst auch als wertvollere Mitarbeiterin wahrgenommen, weil wenn die nur schon an dich denken, ist so wie, ah, ja, Isabelle hat das im Griff.
1: Ja, ja, genau. Und äh, ich fand das, also... Wie gesagt, deine ganzen, die ganzen Themen, die wir von dir gelernt haben, auch zum Beispiel, manchmal gibt es vielleicht gar keine richtige Lösung und das ist auch okay. Also so mit solchen Dingen auch umzugehen und dann, und manchmal fühlt sich das vielleicht auch nicht einfach an. Zum Beispiel jetzt die Lohnverhandlung, das ist, da werde ich wahrscheinlich schon auch etwas nervös sein, vielleicht, aber das ist dann okay. Also einfach auch dann mit sich die, dieses Selbstvertrauen zu haben und zu sagen, das ist okay. Und es gibt keinen Geschäftsführer, der nie mal nervös ist oder nie mal aufgeregt ist oder auch die salsa die ihr Leben lang Salsa-tanz, wenn die dann auf einer Bühne ist oder im Fernsehen ist, ist die vielleicht auch nervös irgendwann mal und ja. hat nicht das in meinem Blut, sondern ähm, Nervosität einfach dann auch zu akzeptieren und damit dann umzugehen. Das ist, also ja, also deine, dein, dein Level-Me-Up-Programm, äh, das hilft extrem. Und ich finde es auch so schön, weil man es nicht nur an sich selber erkennt, sondern auch an allen den anderen Frauen, mit denen man im Team ist. Wir hatten ja dann auch so monatliche, so Team-Meetings, wo nur wir Frauen dran teilgenommen haben. Und man sieht richtig, wie das bei jedem im Leben wirkt. Also so, und wie man dann Dinge anwendet, die du uns sagst. Und wie das dann wirklich fruchtet. Und wie das dann wirklich, ja, sich dann zum Positiven entwickelt. Und wie gesagt, bei mir ist das jetzt schon etwas länger her. Aber man, man trainiert das weiterhin. Man, man denkt weiterhin an die Dinge, die du uns beigebracht hast. Und, mhm das Schöne ist auch, man kann dann anderen davon auch erzählen. Also wie gesagt, meinem Chef, der hat das selber gefragt, woher kommt denn das? Ja, und dann kann man sagen, ja, mit einem Coach zu arbeiten rentiert sich. Ja.
0: Das ist echt cool. Und du hast vorher noch die Kleingruppen-Meetings angesprochen. Die sind ja alle virtuell. Eine Frage, weil da bin ja ich nicht dabei. Das ist ja wie zusätzlich und und optional zusätzlich zum Coaching und was mich interessiert ist, du hast gesagt, du hast so ein bisschen bei, bei den anderen dann auch diese Entwicklung beobachtet. Was hat dich am meisten inspiriert? Hast irgend sowas wo du sagst, aus also was ich zum Beispiel von anderen schon gehört habe, ist die, dass sie gesagt haben, hey, das sind ja auch ganz normale Menschen. Und zu beobachten, was bei denen alles möglich ist, ist dann für sie selber auch inspirierend gewesen, auch an sich zu glauben und zu sagen, okay, also wenn die jetzt gerade das macht und und das realisiert oder sich diese Ziele steckt und sie auch erreicht, ja, dann mache ich halt das auch mal. Es wird irgendwie normaler. Gibt es da irgend sowas wo du sagst, das war für dich inspirierend?
1: Ja, definitiv. Also, eine Person von, unserem, äh, von unserer Gruppe, ist auch meine, eine meiner besten Freundinnen, die hat das perfekte Beispiel und zwar hat, war die zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch, hat ihren Preis genannt, also äh, ihre Gehaltsvorstellung mhm. und die haben dann gesagt, ja, eigentlich hatten wir jetzt das Gehalt nicht für die Stelle eingeplant, aber wir erhöhen das dann einfach. Und es sind so Dinge, man hat gedacht, das ist nicht, sowas ist nicht möglich irgendwie so. Man denkt oft, es ist nicht möglich. Aber genau durch die Arbeit mit anderen Frauen sieht man dann, nee, es ist möglich. Und ich finde auch so, du sagst immer, realistisch ist ja eigentlich alles, was real ist. Wenn jemand 20 Millionen verdient, dann ist das realistisch, weil der verdient 20 Millionen. Aber oft denken wir so ja, in meiner für mich ist das nicht real, weil ich bin ja ein normaler Mensch. Aber wir sind alles normale Menschen und auch der Mensch, der... 20 Millionen im Jahr verdient, ist normal. Also der macht auch nichts anderes, als ja Strategien anzuwenden. Und das fand ich so schön in diesen kleinen Gruppen, dass, dass man sieht, wie jeder, der die Strategien anwendet, dann auch davon profitiert und ruhiger wird und gelassener wird und einfach so ein besserer Leader wird. So man, man sieht richtig, man kann überall Leader sein. Also das war auch sowas, wo ich vorher gedacht habe, ich kann doch als Mitarbeiter nicht Leader sein aber doch auch als Mitarbeiterin, auch wenn ich keine untergeordneten Mitarbeiter habe, kann ich Leader sein und kann mich selbst positiv positionieren. Und für mich war das auch schön, weil wir so voneinander gelernt haben. Also eines der hilfreichsten Dinge war, mir wurde gesagt, ich sollte etwas weniger lächeln vielleicht. Ne? So, wir hatten so auch so dann über das Selbstbild gesprochen und mhm. es ist eben auch extrem wichtig, wie wir ausschauen. Und dass man dann auch so direktes Feedback bekommt. Also einmal von dir, aber dann auch von von anderen Frauen in in den Gruppen. Und das hat mir persönlich extrem viel geholfen, weil daran denke ich oft dann bei, wenn ich in Meetings bin, okay, jetzt vielleicht nicht ganz so viel lächeln, weil das Äußere sagt eben schon auch viel über eine Person aus. Und ja, du hattest so ein tolles Beispiel mit den Restaurants. So wenn ich jetzt irgendwie so zu einem Foodtruck gehe, erwarte ich nicht, dass ich für ein Gericht ähm, so viel Zahl wie in einem schicken Restaurant. Und das ist genauso, wie wir uns präsentieren. So werden wir auch wahrgenommen von der Geschäftsleitung und von Geschäftspartnern und von anderen Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an uns arbeiten, dass wir vielleicht, ich meine, wenn manche Leute, es ist ja auch okay, wenn manche Leute wie ein Foodtruck aussehen wollen oder sich präsentieren wollen. Das ist auch okay. Gibt es ja auch, aber wenn ich eben dafür bezahlt werden möchte, <lacht> wenn ich überdurchschnittlich bezahlt werden möchte, muss ich mich auch überdurchschnittlich Verhalten und muss überdurchschnittlich mich
0: präsentieren. Das ist so so wahr. Ja, meine letzte Frage, wie würdest du dein Selbstvertrauen einschätzen? Sagen wir mal von vor zweieinhalb Jahren zu heute, gibt's da irgendwie so eine kannst du irgendwie eine Entwicklung ausmachen?
1: Ja, so also ich würde sagen, das hat sich extrem geändert, also ich bin ich habe viel mehr Selbstvertrauen als noch vor zweieinhalb Jahren. Und auch so, ja, einfach Vertrauen in meine Fähigkeiten, in mich als Person und auch so in die ganzen Möglichkeiten. Ich finde so oft, also bevor man mit dir arbeitet, sieht man viele Möglichkeiten gar nicht. Man denkt so, ich bin ich bin jetzt in dieser Position und es gibt keine andere Möglichkeiten. Hm. Und äh, keiner will mit mir arbeiten oder so. Oder ich habe einfach keine andere Möglichkeit, als zu arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann merkt man so, nee, ich habe extrem viel Macht. Also ich finde so, das fand ich auch so toll, dass man merkt, wie viel Macht man eigentlich hat, weil ich habe die Macht, meine Gefühle zu kontrollieren. Also das fand ich so so ein extremer Wandel im Selbstvertrauen, weil dadurch habe ich Selbstvertrauen. Weil mich kann zu mir kann jemand was sagen und ich kann mich davon beleidigen lassen oder ich kann extrem cool darauf reagieren. Um, und ich hatte dir auch schon gesagt, dass ich um, seit Februar um, im Gefängnis Frauen unterrichte. Und da kann ich auch Dinge einbringen, die ich von dir lerne, zum Beispiel dieses Mind-Management-Model, dass es eben in, in unseren Gedanken anfängt, wie wir uns fühlen, wie wir dann darauf reagieren. Und da hatte ich einen sehr coolen Fall im Mai, war ich mit einer Freundin in Jamaika im Urlaub. Und da hat eine zu mir gemeint, white trash. Und das ist ein extremer... Mhm. Beleidigung in äh, auf Englisch so. Ähm, das ist ähnlich wie das, wenn man das N-Wort zu jemandem sagt, der schwarz ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, wow, zum so ersten Moment war ich ein bisschen beleidigt davon. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist überhaupt nicht wahr. so, es stimmt überhaupt nicht, ich bin total erfolgreich, ich ähm, kann mir selber einen Urlaub leisten und alles Mögliche. Und habe das dann, habe dann einfach überhaupt nicht darauf reagiert und habe mich zu entschieden, nicht darauf zu reagieren und konnte das dann auch als Beispiel anderen weitergeben und konnte sagen: Guck mal, man kann sich, jemand kann mich beleidigen und ich habe aber die Macht, das überhaupt nicht an mich rankommen zu lassen. Und das ist genauso im Geschäftswesen. Wenn mein, mein Chef hat zum Beispiel zu mir gesagt, ich verhalte mich ein bisschen wie ein Bulldog, so ein Hund,
0: der
1: mhm. <lacht> so, so hart arbeitet und, und, und andere Leute stresst und so. ich gedacht, das ist ja interessant, so früher hätte ich das total als Beleidigung gesehen und dann bekommt man dieses Selbstvertrauen, dass man nicht denkt, man ist beleidigt oder man hat negative Gefühle, sondern man denkt sich, oh, uh, das ist aber interessant, dass der mich so sieht, weil ich persönlich würde mich überhaupt nicht so sehen und das war dann was Positives, also ich habe das dann sogar eher positiv gesehen, ja, und dass man man hat so einen kompletten Wandel. So meine Persönlichkeit hat sich sehr geändert und ich denke nicht nur meine Persönlichkeit, sondern wie mich andere betrachten von außen. Und dann habe ich aber dieses Selbstvertrauen, weil ich die Macht habe, darauf zu reagieren. Hm. Und ich mich nicht von was unterkriegen lassen. Zum Beispiel gesagt, mein Chef sagt was zu mir und ich reagiere aber nicht gekränkt darauf. Und man sieht es dann auch extrem an anderen Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern. Mein Chef hat zu denen was gesagt und die sagen: dann, Oh, der Chef ist ja scheiße. Der der, der der kennt mich nicht, der der schätzt mich nicht und ich fühle mich jetzt nicht gut, weil der mich nicht richtig motiviert hat. Mhm. Und ich was wir in einem Leadership-Programm lernen, ist, dass ich mich gut fühle und nicht mein Chef muss mich motivieren, sondern ich muss mich motivieren, ich muss mich gut fühlen. Und dann wird mich mein Chef auch anerkennen und wird das auch erkennen in mir. Aber es ist nicht so, andersrum, mhm. und haben wir so das Verlangen, so, der muss sich so verhalten, der muss sich so verhalten. Das fand ich auch so eine ganz wichtige Lesson von dir, dass du uns gesagt hast, wir müssen nicht von anderen erwarten, wie die sich verhalten sollen, sondern wir müssen andere akzeptieren, wie die sind und dann mit denen arbeiten. So, das ist ein, das ist so hilfreich in, in allen Bereichen, nicht nur an der Arbeit, sondern auch im persönlichen Umfeld. Also wie ich mit Freunden umgehe, wie ich mit Bekannten umgehe, wie ich mit meinen Familienmitgliedern umgehe. Also es ist eigentlich nicht nur ein Level-Me-Up-Programm beruflich, sondern ich würde sagen, komplett als Person, auch im familiären und im, im Freundeskreis.
0: Mhm. Ja, es geht gar nicht anders. <lacht> Wir ja, sind die gleiche Person. Und äh, die nehmen wir überall hin mit. Es ist so schön, das wieder auch aus deiner Sicht zu hören. Ich kann mich erinnern, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Also deine Energie, deine Ausstrahlung war so anders. Du hast mir damals gesagt, ich habe mich total in eine Sackgasse manövriert. Ich habe beruflich irgendwie keine Möglichkeiten mehr. Ich komme da irgendwie nicht raus. Ich traue. Und vor allem du hattest die ganze Zeit Angst, dass dir gekündigt wird. Ja. Dass du den Job verlierst und dadurch bist du extrem unter Druck standen und das hat man dir angespürt, also die Angst damals hat man dir unglaublich angespürt und wenn ich das jetzt vergleiche, du bist bei der gleichen Firma <lacht> und hast aber schon eine Promotion nach der anderen, also eine eine Beförderung nach der anderen, und Gehaltserhöhungen und wirst super geschätzt. Das ist, finde ich, so ein tolles Beispiel dafür, dass wir nicht unseren Job wechseln müssen. Wir können, wenn wir das wollen, und du wirst es früher oder später auch machen, bin ich sicher. Aber es ist so vieles dort möglich, genau dort, wo wir jetzt sind. Auch wenn wir glauben, nein, das ist ein schlechtes Umfeld. Ich weiß nicht, du hast mir alles erzählt. Diese Geschäftsführer, die beiden, die sind total... Ähm, die, die wollen nicht mehr zahlen, in der Branche ist das nicht möglich, in meiner Stadt gibt es keine anderen Jobs für mich, du hast eh schon alles probiert und so weiter. Also das war damals deine Wahrnehmung und jetzt ja. eine komplett andere Wahrnehmung. Und dadurch strahlst du sowas anderes aus und dadurch wirst du natürlich auch als viel souveräner und einfach wertvollere Mitarbeiterin wahrgenommen
1: ja, ja, das ist das ist so cool, was du bewirkst auch. Also es ist ähm, einfach dieser switch Du, selber von dem einen macht.
0: du hast es <lacht> wirklich selber. Das also finde ich find das ganz wichtig. Ich biete die Sachen nur an. Aber was man damit macht, ob man es annimmt und ob man es dann auch umsetzt, das ist wirklich, also du kannst dir das zu 100% selber zuschreiben, weil du hast ja auch selber gesucht. Also du hast dir gedacht, ich will diese Hilfe annehmen. Ich will jetzt das lernen. Ich will diesen Knopf für mich lösen. Und ich habe das gar nicht machen können für dich. Ich kann mir da herüben den Mundfußlig reden, auf der Seite vom Bildschirm. Aber wenn du es nicht nimmst und für dich selber in Anspruch nimmst, dann bringt das gar nichts. Also was du erreicht hast, du kannst du zu 100% einfach selber das auf dich, auf dein, das geht auf dein eigenes Konto. Und es ist auch ganz wichtig, dass das wirklich selber siehst, ich habe mir das geholt. Du hast gedacht, das nutzt mir, das brauche ich und jetzt hole ich mir das. Und darum ja, ist es dein Verdienst.
1: Danke. Und ich finde aber auch, ähm, ja, es ist wichtig, dass wir als Menschen uns richtig positionieren. Also man sagt ja immer, wenn man fünf Freunde hat, die Millionäre sind, dann wird man der Sechste. Und genauso ist es, wenn hm. man fünf schlechte Freunde hat. Und bei mir war es in dem Fall so, die ähm, Elina hat dich ja zuerst entdeckt und durch die hab, bin ich dann auf dich aufmerksam geworden. Und das ist eben auch gut, weil man durch dich dann auch so andere Frauen kennenlernt, mit denen man sich befreunden kann, dass man dann, wenn man vielleicht nicht das Umfeld hatte, wo man diese ganzen Möglichkeiten hat, dass man hm. das dann entwickelt. Und auch wenn man dann diese andere Person ist, <lacht> wenn man sich anders verhält, dann zieht man auch andere Menschen an. Also es ist hm. total... Spannend, ja. Und ich weiß noch, genau vor zwei Jahren habe ich immer gedacht, ich muss alles machen und alles perfekt erledigen. Und wenn ich eine Aufgabe nicht mache, dann werde ich gefeuert, weil das hier in Amerika relativ schnell geht. Also ich habe eben mitbekommen, wie bestimmt 20 Leute gefeuert wurden. Und es ist dann so, die werden gefeuert am gleichen Tag verlassen, die das Büro und sind weg. Also in Deutschland habe ich das nie so mitbekommen, dass Leute so schnell gefeuert werden und die brauchen keinen Grund und... Ähm, ja, da hatte ich so extreme Angst und mittlerweile denke ich mir so, ja, ach, und wenn sie mich feuern, dann dann fange ich woanders an zu arbeiten, verdiene mhm. vielleicht sogar noch mehr Geld und ja, das ist es ist sehr, sehr cool und es ist einfach, es verändert das Leben, genau, und jetzt gerade auch habe ich viele Aufgaben, wo ich vielleicht nicht perfekt löse und mein Chef sagt dann, hast du es gemacht? Und dann sage ich, nein, ich habe keine Zeit dafür gehabt. <lacht> und so mhm. ist mir früher nie eingefallen und jetzt kann ich akzeptieren, dass ich nicht perfekt bin und es ist vollkommen in Ordnung, dass ich nicht alles machen kann, weil kein Mensch kann alles erledigen. Hm. Wir haben alle nur 24 Stunden und wir müssen uns das so einteilen, dass wir Prioritäten setzen. Und das ist extrem cool, wenn ich meinem Chef sage, nee, ich habe das nicht gemacht, weil die andere Aufgabe ist doch viel wichtiger. Und es ist doch wichtiger, dass ich das jetzt mache, als die diese kleinen Aufgaben, die ja mich viel einbringen oder so.
0: Ja, cool. Na, das finde ich super. Und auch ganz ein wichtiger Nebeneffekt ist, dass wir im Endeffekt weniger arbeiten. Also weniger Stunden und uns weniger stressen, aber dafür strategischer denken, das Richtige tun und im Endeffekt sowohl fürs Unternehmen mehr erreichen, als auch für uns selber, für unsere Life Balance ist natürlich ein ganz, ganz schöner Nebeneffekt. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine ganz praktischen Stories aus dem Alltag. Ich finde, das ist immer so bereichernd, wenn man das konkret sieht, was tut sich da in einem Leben und was ist alles möglich. Im Endeffekt soll das die Leute inspirieren, auch daran zu glauben, dass bei ihnen genau dort, wo sie jetzt gerade stehen, egal wie das ausschaut, dass auch noch so vieles möglich ist, von dem man heute noch nicht einmal weiß, was das sein wird aber einfach für sich in Anspruch zu nehmen, doch, da gibt es noch so viel mehr und ich will das rausfinden. Ich will das möglich machen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und wir werden sicher in Kontakt bleiben und ich bin gespannt, was sich bei dir noch alles tut. Ich bin sicher, es liegt noch ganz, ganz viel Spannendes vor dir.
1: Dankeschön, ja. Ich freue mich und hoffe, wir hören uns, sehen uns bald mal wieder.
0: So, das war das Interview mit Isabella. Ich hoffe, ihr habt einiges an Inspiration mitnehmen können. Vor allem an Glauben, dass sich in eurer eigenen Situation noch so viel mehr bewegen kann, dass da noch so viel mehr drinnen liegt. Egal, ob das beruflich oder privat ist, Persönlichkeitsentwicklung ist was ganzheitliches. Und wenn ihr das möchtet, wenn du persönlich sagst, hey, ich möchte mich auch weiterentwickeln, ich will rausfinden, was für mich alles möglich ist, dann kannst du dich für mein Coaching-Programm bewerben. Das heißt Be a Leader. Es ist nur für Frauen und es ist für Frauen, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln wollen. Du findest alle Informationen unter verinajudi.com slash leader. Wir werden diesen Link auch in den Notizen zu dieser Folge noch verlinken. Also schau dort vorbei, bewirb dich, wir lernen uns kennen, wir schauen, ob das etwas ist, was dich weiterbringen könnte. Und ich freue mich, wenn ich dich persönlich unterstützen kann. Also bis bald.